0: européen, historiquement vôtre avec Stéphane Bern.
1: Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Ivan Jacob, et surtout avec vous maintenant, David Castel-Lopez, puisque sans perdre la boule, vous nous racontez les origines du flipper.
0: Oui. Il y a, à côté de Paris, au milieu du bois de Boulogne, un petit château tout mignon qui s'appelle le château de Bagatelle. En 1777, ce château, il existait déjà, et un soir, le comte d'Artois, qui était un type très important, a fait une fête dans ce château en présence du roi Louis XVI. Qui était son frère. Exactement. Et à cette occasion-là, il, nouvel... oui, occasion il a présenté un nouveau jeu que quelques aristocrates connaissaient déjà. C'était une sorte de jeu de boule à mi-chemin du billard et du bowling qui se présentait sous la forme d'une table inclinée sur laquelle on lançait une balle, balle qui sous l'effet de la gravité cherchait à redescendre, mais dans sa descente, elle pouvait être stoppée par des rangées de clous plantés en arc de cercle et à chacune de ces rangées de clous correspondait un nombre de points. Si la balle se stoppait à tel endroit, on comptait 100 points, à tel autre endroit, 10 points, etc. Ce jeu, on l'a assez vite appelé le jeu de bagatelle et vous voyez déjà D'après ma description, qu'on est dans une sorte de proto-flipper. Ce proto-flipper, il a traversé l'Atlantique avec les armées françaises qui ont participé à la guerre d'indépendance américaine. Au 19e siècle, il s'est largement diffusé aux États-Unis. Et comme souvent, quand quelque chose se diffuse aux États-Unis, il est devenu mieux. En 1892, il y a un monsieur qui a eu l'idée de mettre une fente dans laquelle il fallait glisser des pièces pour mmh. pouvoir jouer, et à partir de là, le flipper s'est diffusé dans les bars, dans les auberges américaines, en particulier pendant la Grande Dépression, au moment où tout le monde était pauvre, et tout le monde était avide de divertissement bon marché... Or, le flipper, c'était pas cher. Ça coûtait l'équivalent de 20 centimes d'euros d'aujourd'hui pour 7 billes. 7 billes, pas cher, et le fun est au rendez-vous. Vers cette époque-là, le flipper s'est électrisé. Puis on lui a rajouté une vitre de façon à ce que les joueurs ne puissent pas aider la balle avec mmh. leurs doigts. On a inventé les bumpers, ces petits cylindres qui repoussent la bille très fort quand elle les touche. Mais même comme ça, à cette époque-là, le flipper, c'était encore largement un jeu de hasard. Vous propulsiez la balle et vous espériez qu'elle s'arrête dans un endroit qui vous rapporte des points. Et, vous le savez sans doute, l'Amérique puritaine euh, n'aimait pas du tout les jeux de hasard qu'elle considérait comme des vices. On reprochait aux flippers, en particulier, de corrompre la jeunesse. Et donc, dans plein d'endroits aux états unis le flipper a été interdit. Et là, les fabricants de flippers ont répondu avec l'une des inventions les plus marquantes de l'histoire du flipper... Les petites spatules latérales en forme de triangle qu'on actionne pour faire remonter la balle le long de la table. Ce qui limite le côté jeu de hasard du flipper mmh. en y introduisant l'adresse et la dextérité. Ces petits triangles, on les appelle précisément des flippers et ce sont eux qui ont donné le nom à la machine. Mais en Europe, parce qu'aux États-Unis, flipper, ça se dit pas flipper, ah. ça, se ah, dit pin ball. ça se dit pinball. Ça se dit pinball machine. Pourquoi pinball
1: Ah ça. Pin, c'est une épingle. Tout ball, à C'est une boule, une balle. Oui. Et pourquoi épingle du coup Parce que il euh, y avait des épingles qui empêchaient les, les boules de descendre.
0: Exactement. Pas... Mais oui, vous avez suivi merveilleusement. Bah, c'est <rire> les clous du début. C'est les clous du début. Mmh. Exactement. <rire> <rire> Ils découvrent qu'on est intelligent euh, qu'ils en étonnent. Oh, <rire> qu C'est incroyable <rire> euh, Les clous du début, les pins, euh, et donc pinball, euh, la balle qui va dans les petits clous. Euh, ça n'a pas suffi hein, à ce que le flipper soit autorisé aux états unis euh, et euh, même s'il a continué à subsister hein, chez les gens, les, les particuliers, et en scred quand même, à l'arrière des boutiques. Il a fallu attendre les années 70 pour que l'interdiction du Flipper aux états unis soit levé. En 1976, les fabricants de Flipper, euh, ils ont encouragé l'audition par les pouvoirs publics du meilleur joueur de Flipper du pays, qui s'appelait Roger Sharp, pour qu'il démontre que c'était un jeu d'adresse et non pas seulement un jeu de hasard. Roger, devant les auditeurs, il a dit « Vous savez quoi Avec le, le Flipper, là, je vais mettre la bille là-bas, ok Là-bas. Et je l'annonce à l'avance. » Et il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Et l'interdiction a été levée. Et Roger, il est toujours vivant aujourd'hui. Et il est resté connu comme l'homme qui a sauvé le flipper. Alors depuis le flipper, il a perdu euh, oui. sa dominance dans le monde à cause des jeux vidéo. Parce que les jeux vidéo, c'est quand même plus spectaculaire il y a plus de possibilités il a, il, ça, ça tombe moins en panne euh, ça coûte moins cher enfin c'est mieux à tous les points de vue euh, en tout cas oui, pour les buralistes Oui mais il y avait un geste mais et, oui, puis, et, puis, voilà, et puis on, on le bousculait on pour que la balle elle aille dans le, bon le côté Attention au tilt Exactement oui. le, le tilt est inventé oui. dans les années 40 aussi où on pour, pour ne pas justement tricher et pouvoir soulever le truc pour pouvoir faire mm -hmm. ce qu'on veut avec
1: la balle. On voyait plein de gens les collectionner aussi Oui ouais.
0: mais ça reste aujourd'hui aujourd oui. comme, bah, comme beaucoup de choses vintage il reste un marché pour le flipper il y a encore des gens qui aiment bien ça, mais bon, est, on n'est plus dans les niveaux de domination non. que ça a été à une époque.
1: Très bien, mais merci David. Bien, on retrouve bien. les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur Youtube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Historiquement vote, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec, non pas trois, mais quatre nouveaux personnages, dont le testament a semé la zizanie. Le roi Louis XIV, alors que le Parlement a cassé son testament, est nommé régent Jean Philippe d'Orléans, son neveu, contre ses dernières volontés. Puis, les frères Edmond et Jules de Goncourt, dont le testament demandait la création d'une académie à leur nom, à la mort d'Edmond, les héritiers s'en sont mêlés, vous verrez. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un artiste que dit une idole dont le testament a causé bien des soucis. Oh oui, l'idole Johnny Hallyday,
0: son testament a tellement fait parler que, que je vais vous en parler. <rire> J'ai 24 heures pour tout comprendre et je peux vous dire que c'est pas gagné.
1: Mais si, mais si, oui. il vous suffit d'avoir envie, l'envie d'avoir envie même. Euh, allez, à demain les amis, d'ici là, passez une très bonne soirée.
0: Retrouvez historiquement Votre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr